0: Frei. Hallo! Hallo, Kari! Hallo, Janusz! Das ist so schön, dass du hier bist, Janusz! Ich freue mich
1: auch. Es ist zwar quasi überraschend für mich, aber <lacht> umso größer ist meine Freude. Ich glaube, der Anlass ist, weil Manuel in Urlaub ging oder so.
0: Richtig, das ist der Anlass, Janusz. Ich lese dir dazu mal einen. Kommentar vor, denn wir haben ja neulich schon mal eine Episode zusammen gemacht, ja. da war Manuel krank, jetzt nimmt er sich eine Woche wohlverdienten Urlaub und weil wir letztes Mal so abgeliefert haben, Janusz, hat Manuel uns zugetraut, dass wir jetzt noch zwei Episoden zu zweit produzieren, ist das nicht der Wahnsinn?
1: Ich hoffe, dass die Zuhörer auch damit einverstanden sind, also wie gesagt, ich spreche Deutsch nicht muttersprachlich, aber schon auf einem gewissen Niveau. Also auf ein no, Niveau will ich nicht sagen, auf einem gewissen Level. Ich lebe in Deutschland schon 35 Jahre und ja, und das hört man so ein bisschen, glaube ich.
0: Janusz, uns hat Steven geschrieben. Äh, Steven ist ein Mitglied von Easy German und hat uns bei Patreon unter unsere letzte gemeinsame Episode geschrieben. You two fooling around while Manuel was away reminded me of the English expression When the cat's away, the mice will play. <lacht> Gibt es etwas ähnliches im Deutschen?
1: Ja, vielleicht Sturmfrei, dieser Begriff Sturmfrei.
0: Sturmfrei ist ein guter Begriff, dazu haben wir schon mal eine ganze Episode gemacht zu diesem Wort. Das ist, glaube ich, so ein unübersetzbares Wort im Deutschen. Das verlinke ich euch mal in der in den Shownotes. Aber es gibt auch den Spruch auf Deutsch, oder? Kennst du den? Nein. Ja, wenn ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf den Tischen. Oh,
1: okay. Es reimt sich nicht, aber... Nee.
0: <lacht> aber...
1: Deshalb sieht es, hört sich das ein bisschen an, als ob das jetzt direkt aus dem Englischen übersetzt wäre. Aber vielleicht nicht.
0: Ja, kann gut sein, dass das übersetzt wurde. Auf jeden Fall ähm, ist das ein... Begriff, den es im Deutschen auch gibt, witzigerweise, der sich aber nicht reimt. Und ich würde sagen, nach diesem Motto werden wir jetzt direkt mal hier fortfahren, Janusz. Was hältst du davon?
1: Ich bin voll dafür, ja.
0: Janusz, ich bekomme gerade Anrufe rein. Ich muss mal mein Handy auf Do Not Disturb stellen. Ich weiß aber gar nicht, wie das geht. Weißt also, du, sowas kann nur Manuel machen. Und technisch bin ich ja jetzt schon total überfordert, wenn Manuel nicht hier ist. Oh. Ich habe aber hier das Soundboard. Ne? Ich kann jetzt auf alles draufklicken, auf das ich will. Erzähl mal nochmal einen Witz, Janusz.
1: Ähm ich habe äh, ein Buch gekauft für eine Tochter von meinem Freund und äh, das Buch heißt 333 Kinderwitze und Scherzfragen. Und ich lese euch einen Witz einfach äh, per Verlosung. Per Zufall.
0: Hm?
1: Per Zufall verabschieden sich zwei Spinnen. Sagt die eine, rufst du, rufst du mich dann heute um 21 Uhr an? Antwortet die andere, nein, um diese Uhrzeit habe ich kein Netz. <lacht> <lacht> <Yeah>. <lacht> toll,
0: toll, toll, toll. Was für ein Witz, der ist sehr schön. Ähm, wollen wir den noch erklären oder verlassen wir uns darauf, dass man den versteht?
1: Den versteht man doch, ja.
0: Ja, also Netz, Spinnennetz, Handynetz, das passt natürlich zu unserem häufigen Thema, dass es in Deutschland schlechte Mobilfunknetze und Internetinfrastruktur geht. Ja. Ja, Janusz, wir haben heute einiges vorbereitet mit dir, äh, wir beide zusammen. Und ich dachte, wir machen heute mal so richtig alles, was wir bei Manuel nicht dürfen. Deswegen habe ich mir direkt was mitgebracht. Mhm. Äh, ich habe jetzt nämlich, nachdem wir gerade gekocht haben, es sprechen wir gleich noch drüber, habe ich mir ein Eis mitgebracht hier.
1: Ah, und du willst wieder essen live? Das ist widerlich.
0: Wieso ist das widerlich? Das ist doch voll schön.
1: Ha, diese Schmatzerei, das, ich glaube, das können wir unseren Zuhörer gar nicht äh, antun.
0: Da hast du absolut recht. Ähm ja. Aber ich wollte einfach mal was machen, was man macht, wenn die Katze aus dem Haus ist, weißt du? Ja. Das, was ich sonst nie darf, das mache ich jetzt alles heute. Warten mal ab.
1: Vielleicht können wir irgendwelche Geschichten von Manuel erzählen, die er normalerweise nicht erzählt.
0: <lacht> Jetzt zittert er, wenn er das zu Hause hört. Wir werden das nochmal im, im Wagen lassen. Vielleicht erzählen wir nachher Geschichten von Manuel. Ja. Dann ist Manuel, dann hört er immer mit so einer kleinen Angst zu, wenn er hier zuhört. Nein, machen wir natürlich nicht. Janusz, ich habe noch ein Follow-up. Und zwar ähm, in der letzten Episode die ähm, du nicht gehört hast, mhm. habe ich ähm, angekündigt, dass ich unseren Drucker verschenke. Und jetzt hat sich Natascha gemeldet. Die möchte gerne den Drucker haben. Und jetzt hast du dich gemeldet und hast gesagt, das war aber nicht mit mir abgesprochen. Äh, den Drucker wollte ich eigentlich behalten. Ja. Ja, ist doof gelaufen. ne? Was machen wir jetzt?
1: Die Lösung ist ganz einfach. Und zwar, ich verabschiede mich von meinem Drucker. Und fertig. Ich glaube, je weniger Drucker in diesem Haus, desto besser. Und deshalb, <lacht> ich muss mich auch selber, mir selber klar machen, dass ich vielleicht einmal in einem halben Jahr etwas drücke. Ja. Und dann, dann wird es jetzt ab jetzt immer an dich be- E-Mail zugeschickt und du kümmerst dich ist darum.
0: Nein, Janusz, wir haben doch jetzt einen WLAN-Drucker. Den kannst du auch im WLAN finden. Und ich habe sogar ein Regal gekauft für den WLAN-Drucker. Der steht dann immer hier in meinem Zimmer. Der kann aber auch in deinem Zimmer stehen, wenn du möchtest. Nö. <lacht> und dann kannst du jederzeit im WLAN drucken. Das ist ja der Grund, warum ich einen neuen, warum ich den alten Drucker nicht mag, weil er nicht im WLAN funktioniert. Und ich das war ein Missverständnis, Janusz, ja. Ich dachte, dieser Drucker funktioniert bei dir auch nicht, deshalb habe ich ihn verschenkt.
1: Ja, das stimmt aber, der, der funktioniert bei mir auch nicht, aber ich als die ältere Generation habe ich noch nicht verlernt, dass es auch ein Kabel gibt, mit dem man sich mit dem Drucker verbindet. Hm.
0: Und ich dachte, dass der halt mit dem Kabel auch nicht funktioniert, Janusz. Ja, hat er aber.
1: Aber umso mehr freue ich mich. Ich bin voll, ich bin wirklich, ich freue mich, dass ich Natascha etwas von meinem Herzen schenke. Und zwar nicht etwas, was ich nicht brauche, sondern etwas, was ich auch gerne hatte und dann mit, mit der ganzen Liebe auch weiter verschenke.
0: Ah, Janus, jetzt habe ich ein ganz schlechtes Gefühl. Ich dachte, ich verschenke den Drucker, dann freut sich jemand und wir sind ihn los. Aber du trauerst jetzt um den Drucker.
1: Nicht wirklich, es ist schon in Ordnung. Ich wusste das mit dem WLAN nicht. Also, wir haben das wirklich gut gelöst.
0: Okay. Janusz, pass auf, wir haben hier eine neue Rubrik. Mhm. Ausdruck der Woche. Janusz, in dieser Woche wurde das Jugendwort des Jahres gewählt. Hast du das mitbekommen?
1: Habe ich nicht.
0: Und das Jugendwort des Jahres, das ist, rate mal, kennst du das vielleicht? Ja, natürlich kenne ich das, aber... Nee, kannst du raten, welches das ist?
1: Kann ich natürlich absolut nicht. Nein, gar nicht. Nicht im geringsten.
0: Okay, dann sage ich es dir einfach mal. Bitte, ja. Das Jugendwort des Jahres ist Cringe. Oh, nice. Überrascht?
1: Nein, gar nicht, weil es kommt von den sehr vielen Videos auf YouTube die eben dieses Gefühl auskosten. Äh, dieses, dieses, äh, die peinlichen Situationen, ähm, die gefilmt werden, und dann entstehen so YouTubes äh, The Fails of the Week und so weiter. Ja. Und dann ähm, ergötzt man sich. Aber ich schätze, dass die Jugend haben diese, diesen Begriff auch etwas abgewandt haben, abgewandelt
0: haben. Abgewandelt
1: abgewandelt haben und dass das jetzt geringfügig was anderes bedeutet.
0: Eigentlich nicht. Cringe ist im Deutschen genau das Gleiche wie im Englischen. Das ist quasi, wenn etwas peinlich ist. Und ähm, die Tagesschau-Sprecherin Susanne Daubner, die hat das mal ganz interessant ähm, erklärt. Klick mal in, kurz in deiner iMessage auf diesen Link und dann werden wir das gleich hier im Podcast einspielen. Und hör dir mal das an. Das Jugendwort des Jahres 2021 ist da gewonnen hat. Cringe. Aber was ist das eigentlich? Cringe ist das Gefühl, das sie haben, wenn ich den folgenden Satz sage. Digga, wie fly ist eigentlich die Tagesschau, wenn sie mit Jugendwörtern flext? <lacht> Läuft bei dir, ARD.
1: Ja, die, diese ganze Boomer-Generation, die auch cringy die ganze Zeit ist. Die, die, die ganze soziale... Umwandlung, die in einer sehr schnellen Zeit stattgefunden hat und wo die älteren Leuten Leute, die das nicht mitbekommen, äh, oder die Leute aus der Bildung fernen aus der Bildungfernen Ecke äh, das auch nicht kapieren und dann reagieren sie völlig falsch. Dazu rechne ich mich selber auch. Äh, und ich habe mindestens zwei oder drei Erlebnisse in meinem Leben, wo ich dann ach, auch diesen Cringe empfinde, wenn ich zurückdenke an, die, an diese Situation. Also
0: über dich selber. Du warst ja, klar. cringe in dem Moment.
1: Ja, total.
0: Interessant. Also, ich fand das ganz interessant, wie die Tagesschau das gemacht hat. Sie haben das wirklich ja mit, also in einem Satz <lacht> erklärt, dass man quasi als, ähm, ja, ich meine, cringe kann vieles sein, aber gerade diese Idee, dass, ähm, dass Leute, den, die irgendwie nicht in diese Jugendkultur passen, irgendwelche Jugendwörter benutzen, das an sich selber ist schon ein super Beispiel. Und dieses Video ist in Deutschland viral gegangen. Das ist eigentlich ganz, ganz lustig, oder?
1: Ja. Yeah ja Aber auch in einem gewissen Sinne sehr authentisch, weil ich empfinde das auch so. Ich erinnere mich, ich als Jugendliche habe auch meine Eltern und die Kultur von meinen Eltern nicht nur abgelehnt, sondern auch bekämpft. Ich habe mich dagegen gestellt, ganz manifestativ äh, mich abgegrenzt.
0: Aber fandest du die Cringe oder... Nervig.
1: Ja, eben, ja, schon. Ich fand, ich fand sie eher nervig. Aber ich bin nicht auf diesen Wort gekommen. Obwohl es in Polnischen das Wort äh, auch, auch sehr deutlich gibt. Es gibt das Wort, das dieses Gefühl beschreibt. Aber trotzdem habe ich meine Eltern nie damit konfrontiert. Ich habe immer gesagt, ihr nervt, ihr versteht das nicht, ihr seid dumm. Oh. Aber ich habe nie gesagt, äh, ihr seid peinlich, Leute. Ihr seid höchst peinlich, ihr kapiert nicht. Ja?
0: Das wäre auch fies gewesen, Janusz. Aber apropos Nerven. Das nervt. Ich bin ganz gespannt, weil ich habe dich gefragt, Janusz, ob dich auch manchmal was nervt. Und ich muss sagen, du bist ja ein Typ im Gegensatz zu Manuel und mir, du beschwerst dich selten über irgendwas. Du bist eigentlich immer zufrieden und du bist auch nicht so typisch deutsch wie wir beide, dass du immer alles verbessern willst, was du siehst, was falsch läuft und das sofort kritisieren musst. Deswegen habe ich mich gefragt, gibt es überhaupt irgendwas, das Janusz nervt und du hast jetzt ein Thema mitgebracht, von dem ich noch nichts weiß. Ich bin sehr gespannt. Was nervt dich Janusz?
1: Ja, ich habe kurz nachgedacht und tatsächlich nichts Deutliches finden können. Und dann ist mir aber eingefallen, dass äh, der Mensch, der mir sehr oft im Wege steht, bin ich selber. Uh. Und in dem Sinne nerve ich mich ganz oft oh nein. Äh, selber. Und ich erzähle dir direkt ein Beispiel, damit das deutlicher wird. Ja? Mhm, ja. Äh, ich hab, bin heute zu einem Fahrradladen gegangen, ich lieferte dort mein Fahrrad ab, zu einer Inspektion und zu kleinen, kleinen Reparaturen. Und äh, letztes Mal, als ich dort vor einem Monat letztes Mal ähm, auch mit meinem Fahrrad war, wollte ich mir einen so ein Schloss, Fahrradschloss kaufen, das man sehr schnell zuschließen kann und aufmachen kann. Das heißt, dieses Schloss benutzt man nur dann, wenn man so ganz kurz anhält, weil man sich zum Beispiel Pommes holen will und das <lacht> Fahrrad steht neben dir, du überblickst das Fahrrad. Das heißt, äh, du musst das Fahrrad nicht jetzt anketten und mit der dicken Kette schließen, wie, es, wie wir das normalerweise machen, sondern du kannst ihn hinten so ganz kurz nur verschließen, ja?
0: Ja. So ein Schloss, was so, wo so ein kleiner Riegel durch die Speicher, durch das Hinterrad, durch die Speichen geht, ja.
1: Genau. Und äh, der Mann im Fahrradshop und unheimlich sympathische Leute dort, ja? hat für mich so ein Schloss äh, herausgefunden. Ich habe sogar die teuerste Version davon ge ge äh, genommen. Dann äh, hätte es mich 99 Euro gekostet. Aber ich dachte, egal, ich investiere dieses Geld, dann habe ich noch so, ein, äh, so eine Kette mit dabei, Ja, will ich haben. und Dann habe ich das bezahlt und mein Fahrrad stand noch zu der, äh, zu der Reparatur, stand noch in der Werkstatt. Dann ähm, ich habe diesen neuen Schloss gekauft, aber unter der Bedienung, dass er mir diesen Schloss direkt anschließt, ja, ja. An, einbaut. Und dann kommt er und sagt, pass auf, dein Fahrrad hat eine andere, ein, einen anderen Rahmen, an diesem Rahmen gibt es irgendwelche Löcher nicht, wir können dir das dieses Schloss nicht einbauen.
0: Mhm.
1: Dann sagte ich, ja, okay, kein Problem, dann gib mir mein Geld zurück. Ich gebe das ja zurück, ja, weil das, das ist ja unnutz, passt Ja. ja. Und dann sagte er, ja, aber das können wir nicht machen. Ich kann dir einen äh, Gutschein ausstellen. Hm. Und ich dachte, Alter, natürlich, das ist äh, das nervt. Das ist nicht richtig, ja. Ähm, du musst es, es. Es sind keine fünf Minuten vergangen und das ist dein Fehler gewesen, weil du hast es mir empfohlen für mein Fahrrad. Und du hast diesen Fehler gemacht und jetzt will ich einfach mein Geld zurück und nicht irgendeinen beschissen äh, Gutschein. Aber <lacht> äh, ja. ich hasse solche Konflikte. Für mich ist das eine reinste Zeit- und Energievergeudung. Äh, und ich mag diese Leute auch. Die stehen da den ganzen Tag in der Werkstatt und müssen arbeiten. Und ich will denen keinen Stress machen, weißt du? Mhm. Und dann dachte ich mir, draufgeschissen, ich nehme diesen Gutschein und irgendwann kaufe ich mir etwas. Ist doch ja. geh gehüpft wie gesprungen.
0: Guter Spruch, ja.
1: Ja, und dann äh, war ich heute wieder in diesem Geschäft und habe mich umgeschaut, aber es gibt dort nichts, was ich kaufen will, weil ich habe ja alles. und Irgendwie <lacht> bin ich auf diesen 99 Euro sitzen geblieben. Und dann auf dem Weg zurück nach Hause habe ich habe ich mich so richtig geärgert. Ich dachte, ja, in deinen Gedanken spielst du so Situationen ab, wo, wo du den Menschen dann bedrohst mit, äh, ich werde dich verklagen, das geht nicht, <lacht> dass du sowas machst. Und ich dachte, was bist du für ein kind, wie, wie kindisch ist das? Ja, entweder hättest du dann wie ein Mann gestanden und dich beschwert und gesagt, Jungs, wir machen das nicht, das ist eine Abzuckerei, sowas gibt es überhaupt nicht, wenn ihr wollt, bin ich morgen hier mit meinem Anwalt dabei, weil die verarscht mich. Oder wenn ich drauf eingehe, dann muss ich damit schon einverstanden sein, dann muss Ruhe im Karton sein. Ja,
0: ja. Also was dich nervt, ist, dass du dich immer noch darüber ärgerst.
1: Ja, genau. Das, dass ich dass ich so ähm, nicht standhaft bin, nicht, dass ich allen Konflikten ausweiche, weil ich denke, sie sind sie, sie sind mir unwichtig. Es belastet mich mehr, wenn ich mich auf so einen Konflikt einlasse und äh, ich hasse das. Ja. Und deshalb lasse ich zu, dass man mich verarscht im Grunde und betrügt im Grunde, ja. Ja. Als dass ich äh, meinen äh, mein Mann stehe und sage: Hey Leute, so was könnt ihr mit mir nicht machen. Es ist lächerlich, es ist falsch, es ist im Grunde betrügerisch. Ihr wollt mich betrügen. Also gib mir mein Geld zurück oder ich haue dir den ganzen Laden hier gleich klar. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ja, Janusz, also ich glaube, vielleicht ist das auch so ein bisschen, also vielleicht, ich würde das vielleicht nicht so extrem angehen. Ne? Es ist ja nicht so, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt und die zwei Möglichkeiten sind gar nicht zu sagen oder den ganzen Laden kaputt zu hauen.
1: Natürlich und deshalb ärgere ich mich <lacht> und zwar über mich selber.
0: Auch Man muss auch nicht direkt einen Anwalt mitbringen, man kann halt erstmal ein bisschen diskutieren und ähm, und so eine Stufe weiter eskalieren sozusagen ne? und dann mal gucken, was passiert und dann muss man sich halt sagen, okay, ich habe jetzt mit den Leuten gesprochen. Ich habe meine Meinung gesagt, wenn es nicht hilft, dann ist das Thema auch abgehakt. Mhm. Ich habe letzte Woche hier ähm, bei, ja doch, die Namen kann ich nennen, bei Lieferando Essen bestellt, vorletzte Woche schon. Und das Essen kam nie an, das Geld kam nie zurück. Und ich habe irgendwann bei dem Restaurant angerufen, die meinten, nein, wir hätten heute gar keine Bestellung bekommen. Da war ein Systemfehler bei Lieferando. Und dann habe ich eine Woche lang drei E-Mails geschickt, und gebeten, das Geld zurückzubekommen. Und dann hat mich das richtig genervt. Und dann bin ich aber einfach eine Stufe weitergegangen. Das geht ja heutzutage mit sozialen Medien. Wow. Ich bin dann einfach auf Instagram gegangen. Und es ist immer so, Unternehmen bewegen sich schneller, wenn man öffentlich sich beschwert beschwert. Ne? Weil man will ja nicht gerne öffentliche Kommentare lesen. Ja, klar. Dann dachte ich so, jetzt schreibe ich mal einfach bei Instagram unter so einem Post drunter. Hey, ihr... Penner. Na, ich habe das natürlich ganz nett gesagt. Ich habe gesagt, hey, passt mal auf, Leute. Ich habe was bei euch bestellt, ist nicht gekommen, Geld kriege ich nicht zurück. Keiner meldet sich bei eurem Kundenservice. Das ist eine Schweinerei. Und dann gucke ich so auf Instagram und die ganze Lieferando-Account ist voll von Leuten, die das Gleiche gemacht haben wie ich. Also die haben dann irgendwie ein Bild gepostet von Essen und darunter sind einfach so 55 Beschwerden von irgendwelchen Leuten, die auf ihr Geld warten. Wow. Und ähm, ja, dann habe ich einfach ein paar dazu gesch geschrieben. Und dann hat jemand gesagt, schreibe uns bitte eine PM. Und dann habe ich da hingeschrieben. Und zack, am nächsten Morgen hatte ich mein Geld zurück und eine Entschuldigung. Manchmal hilft es auch, dann die nächste Stufe zu eskalieren. Ja
1: klar, aber ich habe so für sowas gar keinen Kopf, keinen... <lacht> Keine Geduld und auch so eine natürliche Abneigung. Ich will mit den Leuten nicht reden und die sollen ihr machen, was sie können. Und ja,
0: aber wenn es dich dann auch noch beschäftigt später und du darüber nachdenkst, dann wäre es besser gewesen in dem Moment zu sagen, okay, das nervt mich, dann habe ich es einmal ausgesprochen, dann haben es alle gehört und wenn es dann immer noch nicht gelöst werden kann, dann ist es halt so, aber du hast dann alles gemacht. Man müsste sich nicht ärgern.
1: Ich weiß es nicht, weil sie so gemütlich sind und dann stehen sie da den ganzen Tag im Leben, äh, in diesem Laden und dann, ich kann mir vorstellen, dass das Abbuchen irgendwie kompliziert ist und. Ja,
0: ist doch nicht dein Problem.
1: Naja, aber ich, ich habe sowas wie Empathie für diese Leute. Weißt du? Sehr nett von dir, Janosch. Was falsch ist, falsch, es ist wahrscheinlich <lacht> falsch, es ist einfach faul von mir. So. Ich lasse mich lieber verarschen, als dass ich. Äh, da anfangen ja mit denen zu streiten,
0: ja. Okay, pass auf, ich habe noch was ganz Positives für dich. Mhm. Thema der Woche Unser Thema der Woche, Janusz, sind unsere allerersten Kocherlebnisse. Denn Janusz und ich, wir sind unter die kochenden Menschen gegangen. Kann man das sagen?
1: Ja, und zwar mit so riesigen Freude. Und da muss ich ja schon vorausschicken, dass ich mein ganzes Leben so, so eine Art Null-Koch-Natur bin. Ich habe nie gekocht, ich habe null Ahnung davon. Das Einzige, was ich machen kann, sind Rühreier. <lacht> und früher vielleicht auch noch. Äh, Fischstäbchen. Fischstäbchen anbraten und Nudeln dazu machen. So, so was ähnliches.
0: Richtig, ja. Als ich dich kennengelernt habe, hast du auch noch Reis gekocht und so. Jetzt kochst du fast gar nichts mehr.
1: Genau. Dann habe ich mich monatelang von so einem so Pub ernährt, weil ich Diät gemacht habe. Das habe ich auch gekocht. Aber das kann man kochen nicht nennen, weil das war einfach ein paar Naturprodukte zusammenkochen und zusammenmixen und das war alles. Es war auch nicht lecker. Und jetzt, wenn wir sagen, <lacht> dass wir angefangen haben, kochen zu lernen... Erzähl du das bitte, da ist so viel mehr da, dabei.
0: Ja, also wir haben ja ähm, schon immer ein bisschen davon geträumt, dass das Essen irgendwie einfacher wird von uns. Dein großer Lebenstraum ist ja, dass du irgendwann jemanden hast, der für dich kocht, also so etwas wie einen privaten Koch oder private Köchin. Ja, wobei das mit
1: meinem Abnehmen zusammenhängt. Also das ist nicht so, dass ich äh, so einen Luxus haben will, sondern ich wollte mehr so einen, so einen Abnehme-Couch und, und Koch dabei
0: haben, ja. Ja, vielleicht kommt das ja nochmal irgendwann. Und dann hast du dir auch eine Zeit lang auch zum Abnehmen solche, so ein Boxenessen bestellt. Also du bestellst was im Internet und kriegst jeden Tag eine Mahlzeit oder mehrere Mahlzeiten geliefert die eine bestimmte Kalorienzahl haben. Also du kannst dann angeben, ich möchte jeden Tag 1.500, 1.800 Kalorien zu mir nehmen und die schicken dir dann drei Mahlzeiten.
1: Nein, mehr Mahlzeiten, das sind fünf Mahlzeiten. Und äh, mhm. die Leute, die das vorbereiten, das sind Köche, aber die Leute, die das designen, ja, die das verplanen, äh, die die Rezepte erstellen, das sind wirklich Ernährungswissenschaftler. Das heißt, es ist nicht nur... Nicht nur, dass dieses Essen für den ganzen Tag 2.000 oder 1.800 oder 2.000 Kalorien haben, sondern die Lebensmittel sind sind extrem klug und gut ausgewählt. Und äh, es macht echt Sinn. Ich habe das, glaube ich, einen Monat mitgemacht und dann war ich doch äh, so ein bisschen abgestoßen davon, dass man jeden Tag eine ganze Tüte voll Plastik Behälter hatte, die man äh, wegwerfen musste. Also, das war das, das kam mir unheimlich verschwenderisch und, und, und dreckig vor, ja.
0: War es auch. Wir haben ja immer noch davon Packungen, die wir einfach nicht wegschmeißen wollten. Ja. Und die liegen noch bei uns rum. Ja, und was wir jetzt gemacht haben, Janisch, ist, wir haben uns tatsächlich solche Kochboxen bestellt, wo man alle Zutaten bekommt und ein Rezept. Und dann muss man das aber selber zusammenkochen. Also der Service, den diese Firma liefert, ist quasi, dass sie selber Rezepte zusammenstellen. Du kannst dir sogar aussuchen, was du haben möchtest. Aber du musst es selber kochen. Und dann steht dann zum Beispiel da Hähnchenschenkel mit, was haben wir denn die Tage gegessen? Hähnchenschenkel mit Kartoffelpüree. Und dauert irgendwie, hat so und so viel Kalorien, die und die Zutaten. Und so könnt ihr das zubereiten. Und das dauert dann 30 Minuten, Standard da zum Beispiel. Und dann kannst du das selber kochen. Und das Tolle dabei ist, dass man quasi kochen lernt und aber mit sehr geringem Einsatz. Ne? Also wir müssen jetzt keine YouTube-Videos angucken oder uns lange damit beschäftigen, sondern es ist wirklich ein din 4 blatt mit sechs Schritten. Die werden dann beschrieben und die muss man ausführen, und das haben wir jetzt schon dreimal gemacht, Janusz. Berichte mal, wie es gelaufen ist. Also
1: ich kann von dir nur berichten, dass du geglaubt hast, eine Stunde brauchen zu <lacht> müssen. Und später sind das äh, sehr schnell zwei Stunden geworden.
0: Ja, also angegeben waren 30 Minuten und ich habe dann drei, dreimal so lange gebraucht, eineinhalb Stunden.
1: Ja, und äh, ich habe gestern, ich habe gar nicht gelesen, was sie angegeben haben, aber bei mir kam es schnell vor. Also schnell und auch sehr stressfrei bis auf ein Wort, ein Zutat, das ich falsch verstanden habe und es ausgelassen habe. Hat es trotzdem aber ähm, <lacht> passierte Tomaten. Hättet ihr gewusst, was passierte bedeutet? Was... <lacht> Ich, ich nicht, nämlich. Und ähm, ja.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was passiert heißt. Ich weiß nur, wie sie aussehen. Passiert ist, wenn, glaube ich, die Haut fehlt einfach, ne?
1: Ja, die gematscht, zusammengematscht sind irgendwie. Die passieren, die passieren durch einen Trichter oder sowas
0: ähnliches. Weiß ich nicht. Egal. Auf jeden Fall. Warte, beim Passieren oder auch Abseien werden feste Bestandteile von Flüssigen getrennt.
1: Hm. Naja, ja, okay. Super, ähm, auf jeden Fall, ich war sehr, ja nicht nur stolz auf mich, das sowieso, aber auch erleichtert, weil ähm, ich hatte richtige Panik ähm, vor dem Kochen, auch keine Lust dazu <lacht> und dann ähm, in den ersten zehn Minuten hatte ich auch sofort Rückenschmerzen dabei, sind offensichtlich alles ungewöhnte für mich äh, Körperstellungen beim Kochen, ja. <lacht> <lacht> und
0: ungewohnte Körperstellungen beim Kochen <lacht> vielleicht ist das auch der Titel zur heutigen Sendung
1: <lacht> und äh, auf jeden Fall und dann hat es sich aber gelöst weil dann merkte ich, hey eigentlich ist es super einfach, ich musste einmal die Kartoffeln, so Süßkartoffeln schälen, dann musste ich ein äh, äh, Paprika schälen und, und in so kleine Würfel schneiden und dann auch...
0: Paprika schält man nicht
1: dann wie okay waschen und sie schneiden in, in so kleine Würfel und dann die Zwiebel und dann musste ich das anbraten und dann musste ich irgendwann Wasser dazu geben und dann musste ich Oliven dazu geben was zu früh war später habe ich gelesen diese Oliven hätte ich erst zu Ende nach, am Ende da drauf legen können aber das hat keiner gemerkt und dann <lacht> und so weiter und so fort und es schmeckte super lecker ich war sowas von überrascht und was worauf ich mich richtig freue, wenn wir etwas längere Zeit selber kochen, dann kapieren wir auch diese Prozesse. Zum Beispiel es stand dort, du musst etwas Salz, etwas Pfeffer und dann eine Prise Zucker auch reinbringen. Ja. Und äh, das hätte ich nie gedacht, dass man in das Essen noch in so, so ein gebratenes Essen noch Zucker dazu gibt.
0: Siehst du mal, ne? Ich finde sagen, ich muss sagen, dass ich auch sehr positiv angetan bin. Das Ganze, die ganze Erfahrung ist sehr schön. Es ist allerdings, also das Einzige, was für mich verbesserungswürdig wäre, sind die Angabe der Zeiten. Denn diese Angaben sind, glaube ich, die idealen Zeiten. Also wenn man wirklich alles weiß.
1: Aus irgendwelche Koch-Olympiade. <lacht>
0: <lacht> ja wahrscheinlich, man kann das in 30 Minuten machen, wenn man alles richtig sofort macht und auch alles sofort findet. Bei uns, Janusz, besteht ja schon mal die erste Herausforderung daraus, überhaupt die richtigen die richtigen Zutaten zu identifizieren. Ich musste erstmal im Internet googeln, was ist rote Beete und was wie sieht Oregano aus, ja. weil ich ehrlich gesagt das nicht so gut Also wir haben ja die ganzen Zutaten für eine Woche geschickt bekommen. Das heißt, das war eine dicke Box mit ganz vielen verschiedenen Gemüsesorten, die wir teilweise. Alles,
1: außer alles, äh, durcheinander, ja. Die
0: wir teilweise noch nie gesehen haben, Janusz. Ich habe noch nie in meinem Leben rote Beete zubereitet und ich wusste nicht, dass es auch gelbe Beete gibt. Und ja, Oregano und Thymian und was haben wir heute gemacht? Koriander zu unterscheiden, das kann ich auch nicht, wenn da keine. Zettel draufstehen.
1: Genau das ist das, was mich so glücklich macht, weil das heißt, wir haben jetzt einen Lernprozess angefangen. In einem halben Jahr können wir plaudern, so, so Fachsimpeln so. Ja, ich habe den Koriander mit äh, der Rote Bete zusammen gemixt und dann äh,
0: ja, ich bin gespannt.
1: Alles andere, was dazu gehört und äh, Leute merken, dass wir gut kochen können.
0: Voll Ahnung haben. <lacht>
1: Ja, und stell dir vor, später, wenn wir etwas mehr Ahnung davon haben, werden unsere Freunde aus dem Ausland uns Rezepte schicken äh, und wir werden Gerichte aus der ganzen Welt bei uns wieder äh, kochen.
0: Ja, Janusz, das war eine tolle Episode mit dir. Ähm, ich habe jetzt gar nicht so viel ähm, gemacht, was ich sonst nicht machen darf, wenn Manuel da ist. Wir haben uns gut zurückgehalten heute, ne?
1: Ja, aber ich glaube, wir haben es uns jetzt so ein bisschen äh, ausgedacht, dass wir bei Manuel irgendwas nicht machen können, oder? Pssst,
0: sag das nicht. Wir müssen noch die Spannung aufrechterhalten, <lacht> dass Manuel dann auch beim nächsten Mal wieder zuhört und denkt, oh nein, was machen sie heute?
1: Ah äh, ja, aber er ist, er ist schon, schon locker, locker drauf.
0: Ja, gut Manuel, wir wünschen dir einen schönen Urlaub, wenn du das hier hörst. Und wir wünschen euch allen ein wunderschönes Wochenende und hoffen, dass wir uns am Dienstag wieder hören. Bis bald, Janusz. Bis bald. Ciao. Ciao.